0: 男子汉学院，吼
1: ！本节目有，我们不用有，今天直接找干爹来采访
0: 。对我们干爹
1: 麦麦的创办人创办人 Charlie 黄晨宇。然后呢，我们简单介绍一下，他从2021年开始呢经营自媒体产业，然后成绩非常好。他的这个 studio 拿过 Muse 国际设计奖，所以他每一个录音室都经过了很漂亮的设计，然后都很有特色。然后他自己本身也是 Parkes 的。主持人，主持人，对，嗯、不是直播主。<笑>然后他两个节目都曾经在 Pocket 排行榜拿下第一，一个是《m m i i k e 麦麦职人秀》在创业榜拿到第一名，然后另外一个是 NFT 轻松聊，然后在科技榜拿到第一名。所以呢，今天就很荣幸邀请到我们自媒体的咕噜“孤鲁大很大亨，孤鲁孤鲁大师<笑><咕噜><笑>巫师，对，查理来跟我们聊一下。当然，我们今天还是会聊到。关于男子气概的部分，他有什么样的想法跟大家分享？所以我们欢迎 c h a r l 查 e 耶， yeah, 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 大家好，大家好，感谢邀请。耶，我们要用男人的方式来欢迎
0: 。对，所以，哎，预备开始。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个如果不知道这个是什么梗的话，可以看一下《华尔街之狼、啊》我。我们
1: 有代沟，我们华尔街之狼》是一个好电影，<笑>一定要
0: 看。对，也、okay、里面
1: 有有毒的男子气概，哦，非常毒，非常毒，常毒,毒到不行。对，但是可以当
0: 反面教材。<笑>那我们今天这个先帮我们介绍一下你是怎么进到这个行业，然后呃，你原来从事旧组织好像不是不是跟 Podcast 相关吗？对，不是，不是，哦、呃。之前是在
2: 先做教育培训啦，对、嗯，然后大概那时候才呃，因为教育培训的关系才接触到自媒体，所以那时候可能教公众演说，教商业模式，然后后面教可能在 TikTok 跟抖音这一块的自媒体，所以才因缘际会进到说哦，原来自媒体的范围有这么的广，从 Facebook、IG、YouTube 到后来很红的 Tik, TikTok， 然后后面又因缘际会之下哦，原来发现了有一个声音的这个产业、嗯，对，然后那时候也是只要做一些转换嘛，然后加入了房地产。的团队本职在做的是呃资产活化，还有空间改造，然后那时候就想说，哎、欸，可以结合这些专业，然后才把自媒体跟空间活化这件事情把它结合起来，然后才一起去想的时候，哎、欸，我、哦、原来有 podcast 录音室的这一门生意，但那时候我们并没有任何的人有任何 podcast 经验，是觉得说，哎、欸，呃，从房地产投资的角度算一下，哎、欸，这个出金投报率。跟空间的就是利用率，可能三成左右就已经是一个很不错赚钱的物件了。然后就想到，好，那就可以进来做。嗯、所以一开始想的非常的简单，<笑>对对,对,对,对。但是进来了之后发现，哦 p o a s t 这个市场很 Niche， 就是超级超级的 Niche、嗯。然后它的使用者可能也没有想象中这么多。现在全台湾大概将近两万个 Podcaster 吧。对，两萬,万个，其实还还是蛮多哎，很多、啊。可对比 YouTube 跟其他来比，嗯嗯那那量体还是差很多啦。是是对，所以其实呃那时候就讲想得很单纯，然后就进到这个产业，然后发现，哎、欸，刚开了之后发现说，哎、欸，怎么都没生意，就是我们不晓得创作者到底要什么、嗯、p o d c a s t e 到底需要什么，嗯嗯然后才赶快跳进来。就是、呃、我们二零二一年的十一月开了录音室，然后十二月就开始做自己的节目，就是觉得、嗯、如果我不是创作者，我会跟。Podcast 之间会有一个代沟、嗯嗯嗯，而且会呃没有那么的直接去知道他们
0: 需要什么，嗯、所以就赶快进来做、嗯，然后就一路做到现在这样。哇，那你其实，在很短的时间，你就可以从一个等于小白变成一个排行第一的这个 Podcaster <笑>。那这个有没有什么诀窍，还是说你只是误打误撞？呃，我觉得算是先误打
2: 误撞，然后后面有抓到了一些脉络或是一些核心的音赛啊。先说为什么我们可以呃比较有经验，好了，就是因为。呃，我们进入录音室嗯嗯嗯，所以其实我们每天都会遇到 podcaster， 所以很容易就会有一些很直接的交流，啊、甚至我可以直接跟一些节目去请教，就他们做的一些方向。嗯嗯嗯那回到我们自己节目上面是，呃，我们之前有一个呃，算是第一个员工，他本身就是 podcaster 制作人嗯嗯，所以他很快速地帮我们协助我们进入了零到呃走过了零零到一的过程，我们只需要像出一张嘴，然后提一些企划的想法嗯嗯嗯，然后他就帮我们把节目生出来。那呃，真正节目先冲到。榜第一是呃，我们麦麦哲人秀先做，然后大概做了三四个哎三四个月还是半年之后，我就开了另外一个节目，然后跟另外一个搭档，然后我们做 n f t 轻松聊。那这个节目两个月还不到，就是才上没几集吧，就冲到科技榜第一的时候、嗯嗯嗯。然后后面我们就观察到一个核心的现象，就是当你今天有很多的新听众进到你的节目里面来，嗯、演算法就会把你推到排行榜的最前面。所以那时候我还记得，就是呃，因为我们也是做访谈节目、嗯，所以我们有连续两个来宾都是在区块链产业的知名人士或者很大咖、嗯，然后他们都有去呃，也帮我们分享我们的节目，宣对,對宣传、啊。所以等于那两周就是有超级爆多的听众进到我们的这个频道里面，因为那时候我们节目刚开始，所以也因为这两个来宾他带来了整个区块链相关的听众进来，所以演算法就会判读说，哎、欸，这个节目是一个。很多人新的听众进来，然后他的呃应该是大家会喜欢的，他就帮你往上推，所以那时候呃不到两个月就很快的到科技榜第一，然后可能就维持了几周这样。那嗯嗯嗯，职、嗯嗯嗯、人秀是后面我我觉得很有趣，就是呃我们做了一年，做了七十几集，然后到二零二三年开始，呃我觉得因为录音室的一些呃关系，所以我一直在谈商务伙伴，然后就。比较少时间来做节目，因为我觉得那个是呃创作者跟老板跟创办人或者是执行长的角色是完全不同脑袋的、嗯嗯嗯，所以我谈了一直在谈合作，就很少来做创作。然后，但是我们后来团队就是因为呃算是二二年开始吧，就是 Reels 短影音、嗯、这一块特别红、嗯，尤其是 IG 跟 Facebook 的这些功能出来了之后，所以我们的团队后来就把原本我们已经停更好几个月，因为我们二零二三年一月就就停更，然后我们团队就。把我们原本的音档去结合影像素材、嗯，就是只是变成是一个声音的短影音，嗯、一个 reels、嗯。然后我们就开始做了一个新的 IG 账号，然后再从 IG 账号和主页连接去导回我们的 p a d k a s t 的频道里面。然后当那时候我们做了十几支，然后有一支爆款。那支爆款现在应该超过二十万的播放量，嗯嗯、所以等于是那一支爆款，然后它就让我们涨粉可能超过一千，就是 I G 的新账号涨粉超过一千，然后这一千或者是这些人里面呢，又会有很多人点的主页进到我们的频道里面来，嗯、然后对于严算法来说，哎、欸，他就会去看到说，哎、欸，这个又是一个、嗯、我都已经停更了，嗯，但是有很多的新听众进来、嗯，那他就会觉得说这个是一个很优质的节目，所以他就帮我们从创业榜。嗯嗯可能原本在十名以外，然后慢慢的、慢慢、慢慢、慢慢的，然后就推到第一名去，然后就跟慢报啦、TK Talk 啊什么的，就是都在同台，然后所以那时候就很开心。所以总结这个核心的音赛就是，呃，因为我们永远不知道演算法长什么样子，但你有用各种方法从别的平台带入新的听众，你就可以有很好的收听量。嗯、所以像我们现在看到，以我们自己经营录音室。呃，我们会看到整个市场的一些变化，所以很大量的，不管是呃自带流量的这些 YouTuber， 或者是以前的艺人，嗯、他们都现在来开 PARK 的节目、嗯嗯，所以他可以第零集，或者是他上的第一集、嗯，然后他就在外面分享一下、嗯、胖，一堆人进来，他就在总榜的第一了。嗯,嗯,嗯然后前阵子上个礼拜是，哎，那个是谁？有一个人的前妻，我忘记叫什么，我
0: 啊。王力宏前对王力宏的前妻,的前妻对对对
2: 对，他就开了他的 podcast、嗯、讲他跟王力宏离婚的那些诉讼的过程，嗯、就这样一集，他也碰总榜第一，嗯啊，然后维持了好几天。Apple podcast 的演算法，我们自己观察了，就是、嗯、反正你只要有办法带入新的听众进来，嗯、那他就会帮你在排行榜上面往上推、嗯，因为他会认定、嗯嗯、这是一
0: 个好的节目。我感觉像你说的那个 IG， 哦，你有一个爆款，嗯、那个东西可能要有点。碰运气是不是这样子？对，也会碰运气。你有分析过吗？那支影片的内容是什么？然后为什么？哦、呃，
2: 那支是呃，在讲猎头。呃，我觉得 I G 的应该说所有自媒体的平台，它的互动率都是取决于这个内容，你跟你的粉丝或者跟的受众的互动率，呃、一定是越好，它才会推给越多人看。那、嗯嗯、那支我们去拆解，也有拆解过、嗯，就是它极具争议性。哦，对，因为它一开始就是很直接的先。呃，剖析了猎头的生态是怎么样，嗯、然后说，哎、欸，如果我今天猎头在找你，然后跟你约约一个时间去聊一个新的职务、嗯嗯，然后正常的候选人就会跟你讲说，哎、欸，那你寄 JD 给我看，然后那个猎头就这样说，我寄 JD 给你看，那就失去我猎头的专业，所以你现在给我到厕所去十分钟，我十分钟之后再打给你。跟你讲，所以他就很具争议、嗯。所以有些人会觉得，哦，原来猎头是这样子、嗯。然后有另外一派在职场更有经验的人说，没有人猎头是这样，就不尊重候选那个 c a n d d a 啊什么什么。所以就是争议嘛。对，超级有争议。所以就一堆留言，嗯、然后有些人就会收藏啊、转、嗯
0: 、发、啊、或干嘛的、嗯。对，然后所以他就扩散出去，这样。OK，OK、okay, okay.。但这个东西就是你也不知道，因为有争议的东西其实也蛮多、嗯，但是你也不知道为什么这一只刚好被人家看到了。就很有共鸣啦，很有共鸣。因
2: 为我记得他开头有讲了一个东西、嗯，就是 you make it until fake it， 就算你不是，可是你持续做、哦、fake f a until f、嗯、a k e it，、嗯、对，就是对，就直直到你成为那个样子。是，是那这个对很多年轻人来就是一个新观念，所以很多的年轻人他们会收藏这个观念。嗯、但是。另外一派就是刚才讲到的那个内容、嗯，我们稍微有经历的人就会觉得我、就是，我看这个就是菜鸟猎头，或者是来就是叭叭叭之类的，那他就
0: 会有很多的冲突，就会有亮起，对，就会亮，就会有亮起来、嗯。那我感觉另外一个策略就是说，你因为有一个空间，所以你认识了很多不同的人，然后互相邀请，然后上不同的节目，然后他们可以帮你迎接。其实这个就是流量的这个的对流量串联没错串联嘛、嗯，那这个东西我听起来感觉就是比较有一个你可以预期的，可不可以这样说？呃，我觉得可以预期是，你也需要跟来宾沟通当然，当然，就是
2: 他虽然来上你的节目，但是他没有帮你在其他地方分享，你的受众就还是那一群人，你不会有新的 user， 嗯哼、嗯嗯
0: 嗯
2: ，所以如何舒服的让来宾也愿意帮我们分享？那这就是主持人跟制作人很重要的
0: 功课。嗯嗯,嗯，对对对，因为来宾一定有分享了，他的别的地方的粉丝才会进来。嗯,嗯嗯，想要进入这个产业的人，他可能没有认识非常多的人，所以。其实我一直要做球给你哦， oh, <笑> oh,
2: 我们可以帮忙帮忙介绍这样
0: ，因为一个好的空间里面其实就汇汇聚了很多的 podcaster， yeah, yeah, yeah. 对对是是是，对所以我我<笑>我是真心这样觉得了。Uh -huh. 其实其实我只是开玩笑，对、嗯，但我真心觉得一般人真的不可能认识到那么多想要做 podcast 的人，或者是说想要去跟人家 share 一些想法的人。但是这样子的空间，其实就自然而然他就汇聚这样的。人才，或者说这样子想法的人，嗯、对,對这个我觉得延伸来，就是因为我们的录音是比较特别、嗯，我
2: 们是一层，然后有六间，六间，对，所以其实我们遇过超多时刻是那种两个门打开，大家在大厅遇到，然后就说：“哎、欸，你怎么在这里？”嗯、就是他们是。是网友或者是可能约了很久一直没约成，嗯、结果竟然在录音室巧遇、嗯，而且都是很知名的创作者，嗯，所以我们这边其实创造了很多呃 podcast 之间或者是创作者之间的连结嗯，嗯，所以我们也很看重这件事情，所以呃我们在每个月目前啊从二三年的三月开始吧，我们每个月都会办 podcast 小剧。嗯，就是我们会让我们这里的客户或者是外面可能对这个主题有兴趣的创作者，他可以来这边跟大家一起交流、嗯，那会有一个主题的演讲，可能都。都是跟创作者相关，比如说主持技巧，比如说怎么这样呃写制作计划，怎么做 sales 节目的 sales key，、嗯、就是一定都是围绕在创作者、嗯。然后前面分享完了之后，后面会有很多的交流时刻，嗯、所以创作者可能之间就会去互相邀约上节目，或者是谈机会他的合作。所以我们等于创造了一个创作者友善的
0: 环境，然后让大家可以在这边一起成长。哎、欸，那你这个整个创业的过程有没有你认为遇到最大的困难？然后你觉得你用了什么样的方式，或者是什么样子的态度去扭转这个局势？呃，我觉得最大的困难一定都是找客户了。就像我们刚才讲到，我们并没有
2: 任何的经验进来，嗯、所以第一个困难就是我如何成为 Podcaster 去了解这个产业创作者真正的需求。嗯，那最直接就是自己开始做
0: ，就是没有
2: 犹豫，嗯、就是因为第一个月看到财报，你就会发现哇，苗头不对。就是我完全没有任何 connection， 我是没办法在这个产业去拓拓展的。所以第一个一定是，呃，实际真正了解这个产业就是下去做，然后再就是如何找到这些客人，就是到底有 podcast 空间录音需求的人到底在哪里。好，我就也可以直接分享，就是就像我刚才讲的，台湾就是可能目前就有一万九千多个 p o d c a s t e、嗯、所以就是这些人他们在榜上都是有名单的，他都有联系方式。嗯所以如果你是一个，哦、这种
1: list， 有这种就你可以自己
2: 去，对对对，像 Apple p o c k e t 它就有排行榜，像我们节目为什么有排行榜，就是因为它有那个官方、嗯、有一些数据可以去查、嗯嗯嗯嗯，而且创作者的好处就是大家都有商务合作的需求，所以一定会留信箱，嗯、对， oh, 我们就自己主动的去整理这个名单，然后自己去开发可能有潜在录音需求的对象。那这个就是主动开发啦、嗯。那当然也有一些被动，或者是去谈一些商务，可能跟讲师啊、跟制作人也有一些相关的一些合作。嗯嗯嗯嗯嗯、所以也是因为这样子，慢慢的去拓展了呃，我们自己在录音室的一个基本的客人、嗯。最近我在梳理商业模式，就是 p a c k a g 录音室，我们进来做之后发现，双北有超级多。有十几家，嗯，但很重要的事情，第一个点是经营这种空间地域性很重要，所以我们在南京附近算是一个交通方便又在市中心，是
1: 商业区汇集中间，对，所
2: 以有一些天然的优势，所以我们的客人可能六七成都是公司行号或者是一些专业职能专家，我们的定位就在一般的录音室 ，parkes 录音室，它不会有像这种景，
0: 嗯，可以
2: 同时录影，对，然后又在跟以前的摄影棚之间的一个。蓝海蓝海市场
1: 刚好,刚好在那个东西中间层
2: ，对，因为一般的 parker 他们可能就会去用最便宜更便宜的路。音，他们那个都是小小一
1: 间一个桌子，对对对对对对,对,对，像四像电台那样，没错没错，路过的最好玩，他是把家里麻将桌放出来，要四,<笑>四,<个位><笑>四个麻将桌，然后四个位置，然后就是。麦克风放上面两台电脑，然后就两个麦克风，四个人还要轮流讲。<笑> OK，、就是就是可以很很阳尊。但他就是不做影像啊。嗯纯纯纯纯纯，对，就是一般的
2: p a r k i n 录音室跟可能摄影棚、嗯，因为像摄影棚一个小时可能就是一千、嗯、五起跳，而且是不含设备的、嗯。对，那像我们很多后来的节目会发现说，哎、欸，来这边可以同时录音又录影。嗯，然后。也才几百块钱，不到一千块一个小时、嗯，所以对他们来说是一个 CP 值很高的空间、嗯嗯嗯嗯，所以我就慢慢去拓展这样子类型的用户。挑战就是如何一直去尝试各种找到客户的方式。嗯嗯,嗯，对我觉得这个是一个呃很大的学习吧。然后在最后一个，我觉得最挑战就是人事的管理。嗯嗯、说实在，我不是一个很擅长去维护关系，或者是去 maintain 每一个。伙伴们情绪或者是心理状态的的负责人，嗯，就我的强项是我可以很快的对外开发，很快的 punish， 嗯，就是对外这种我很强，可是对内要管人是我超级弱的，所以我觉得这一年当中也学习了很多啦，嗯、如何让员工们或者伙伴们。有一些方向，有一些目标、嗯，甚至为他们搭建舞台，嗯，然后又要调理他们的一些心理状态，嗯，然后又不能很直硬的去教去教育，而是需要勾勒说，呃，我们的愿景跟他们想要在这里达成的愿景是什么，然后让我们可能在同一艘船上去。往我们的共同目标去前进，前面的那些都还好
0: 、嗯，
1: 最、嗯、<笑>最
2: 难的对我来说是这个。
1: 但我觉得本来就要分工了，如果这个职务可以有人分工完成，我觉得是还好
2: 。嗯，没错，就是这也是一直在练习的、啊，就是学会授权，然后让更多的人可以一起来维护，或者是让这个团队可以共同成长。对、啊，因为一开始我们比较偏单干型，就是自己有能力，所以就觉得自己做最快。但这件事情你会发现它不长久，而且不不能壮大。
0: 因为我的时间就有限，有有有上限
2: 天花板很低。对对,对，<笑>我的时间就这样，全部人都来找我，我就不能做其他事情了、
0: 嗯嗯。我们之前节目有聊过男人的原型，嗯、对吧、啊？我感觉你之前就是非常好的运用战士的这种能量，不断的行动，不断的去把困难解决。那我觉得你是一个蛮好的战士，然后他是魔法战士，魔法,魔法战士，欸、對對對魔法师的對對,对对，还施法，對對對對,對,對,<笑>對,对对对对。然后我觉得你现在可能进入到一个可能在学习怎么样去增强你的国王能量管理的这件事情，真的也是一门艺术。嗯，真的，对啊，对啊。那真的从做中间去学习。相信你，你一定可以做得很好，因为我觉得你有那样子的特质。了，因为跟员工的沟通，有的时候也是一种思想的传递。嗯，对，你怎么样把你的愿景，还有像你刚才讲的，你的这个想要做到的事情，去跟他们沟通，让他们觉得说，哎，我们是同一条船上的人。嗯、对我觉得这真的也是很重要。嗯，对啊，对，所以我们节目会邀请你来，也是除了你是我们干爹以外，真的，我们也是觉得你在这方面其实是。加杠的男子汉，加<笑>杠男子汉。讲到这个加杠的男子汉诶，我很好奇一件事情，就是说我们在这个产业里面呢、啊，嗯，我们看到很多自媒体的工作者哦，都是很多很漂亮的女性，对不对？那你觉得在这个行业里面，男性跟女性有没有什么样子不同的优势，或者说你觉得呃，男性跟女性在策略上面有没有什么样的不同？嗯，我觉
2: 得。女性的外貌优势好了，就是任何产业都一样
1: 。嗯，就
2: 是有道理哦。女生来做自媒体，如果就是外貌也不错，就是是男生都会多看多看一眼。嗯，你不在，你不会去 care 他的内容是什么、嗯，就是多放个五分钟来看他长什么样子
1: 、啊。Podcast 可能比较外貌上面的优势、哦，对，可能对，没错没错。Podcast 就更，但是我觉得声音、表情、声音的吸引力也是外貌的一种。呃、啊，对，声音情绪也会是，对、啊、对对
2: 对对，所以我觉得这个男性女性的议题，嗯、女性的这些职场优势，不能说职场优势啦，就是外貌上的优势一定是在哪都一样的，但在职场上，女生一定会有一些我觉得不容易的地方。嗯，我最近在看一些就是剧，就是都讲女,女性在职场上会有可能遇到的男性主义，就是位置都是留给男生的，嗯、女生就会在职场上就直接被贬低。
0: 嗯，但
2: 其实可能可以，应该是。平等的，对啊，甚至我也看过一些，呃，他在讲就是，如果这个女性他们未婚的话，那公司是不录用的，因为对他们来说，可能之后花了资源，对，對對就是她结婚了、嗯，那公司培育的这些资源就全部都浪费了，嗯，因为她会离开，或者是她就去生小孩了，嗯、对、啊，那但是我觉得她一定有更全面的方式。嗯、回到刚才的问题，就是，呃，我觉得在男性跟女性，不管你在经营自媒体，或者是你想要做的事情是什么，其实。我们都应该很清楚的知道，我们来做的目的是什么、嗯。因为当你知道你做的目的之后，你其实就会思考你的受众会是谁、嗯嗯，你的听众、嗯、你的观众、嗯、你的 TA 是谁、嗯嗯。那在依照的这些 TA 去设计哪些内容是对他们有帮助的、嗯，那这些听众才会留得下来。像我觉得男子汉学院就很明显，我们的听众一定是男性为主
1: 。哎、欸，其实有女性哦、喔，也有女性，但是而且,而且很妙的就是有女性听的，居然给我们的是正面回应
2: 。对，因为他们可以更了解男生在想什么，对，所以其实他就是至少你们的轮廓是很明显的。喜欢男子气概的男生一定可以，一定就会来听，因为他也会想成为这个样子。那女性呢，她可以透过这个节目了解，哎，这到底男人到底在想什么？所以倒不是觉得说男性、女性是怎么样，而是如果从自媒体或者是节目创作的角度来看。当你知道目的，知道原因，你你做的原因，然后你有一个想要为听众带来的收获跟价值，然后我们再去设计节目内容，那它就会成为一个我觉得很
0: 好的 flow。嗯，对。刚才这样子问这个问题，其实是有一些人，尤其是做影像的人，嗯，他的男生哦，他们会 complain 说、嗯、啊，女生做这个太容易啊，我只要手机拿起来，然后打扮漂漂亮亮，然后。甚至是滤镜怎么样呢？我唱一首歌，跳一个舞，搔首弄姿，我就有可能有几十万的 follower。你觉得这样的 argument 成立吗？如果我自己啦，我觉得他并没有那么成立。嗯，就他
2: 呃，可能像剛剛你刚你刚才,才已经解释，他可能有一些先天的优势。嗯、對,对对。可是你要知道，就是好以 Parkays 来说好了，人他可能能够长期关注的节目就那几档。可能五到七档、嗯嗯嗯，所以他也没有空去管谁，因为我们看到的可能都是现在成功的，嗯嗯、但有更多的可能女性创作者是、那個、金字塔，对，是做了是，然后也都没有起来，然后就不见了，嗯嗯嗯嗯、这种也大有人在，所以我们不能存在着所谓的幸存者偏差、嗯，就是你看到这些成功的，嗯、当然它有一定的比例，嗯但是更多的可能是在那条路上就撑不
0: 下去了。对、啊，而且很多男生刷那个就是一直刷过去，一直对对对对对对,对。有漂亮的，还有更漂亮的。吸眼
1: 球的东西不是长久性的，对而且你可能这个礼拜新出来受欢迎，可能下个礼拜就被取代。对,对,对
2: ,对,对,对，而且某种程度，这种女性她们的竞争是更激烈的、嗯，因为随时都会有更年轻、更漂亮的。更辣。更辣的出来，那他们会存在一个创作焦虑。嗯，如果真的是靠这种方式在经营他们的创作的话，嗯、所以他它的寿命反而很短呢、欸。嗯，因为就会随着年纪吧，就是如果是刚刚那个性质的创作者。啊嗯、我想
1: 到一件事，就是墨西哥的毒枭，他们有一个理论，就是我永远都要用更恐怖的手段去统治。因为，譬如说我今天用了很恐怖的手段，下一个要抢地盘，我就更恐怖，然后就越来越激进。嗯所以大家最是看谁最激进才能够胜利，可是这个东西是永无止境的。所以我是觉得，如果用外貌去经营自媒体，就会陷入一样的状况。我今天穿少一点，我穿的比你更少，我更少，我比你年轻，我比你大，自己自持续这样下去。所以到最
0: 后、嗯，你看到的那个人跟真正他长什么样子？样的<笑>因为现在科技，对啊，对啊，对啊，自从 AI 突破了那个，或是你可能还没变现，你就被淘汰了。嗯，这有可能。对啊，我觉得现在是已经过了那个起点，还没到了。Singularity， s i 还,、嗯、还没到，我相信还我我我最近在观察 AI， 还没到，我觉得有点恐怖，有点恐怖，很恐怖啊，没到，恐怖。因为他我我像我今
1: 天早上才聊，学生女性很多都要失业，插画家很多
0: 都要失业所以你现在看到很辣的，跟你看到很有争议的，你都不知道他到底是真是假。
1: 所以我觉得自媒体经营可能再过五年、十年，又会有新的。不是又会是一定会有新的演变，但我觉得最重要的关键还是回头的内容，外在的东西其实都是一个暂时性的吸引或暂时性的爆点而已。我觉得关键还是内容，就是你的东西能够让人家有共鸣很重要。所以像 Charlie 的榜可以到第一名，我觉得就是他说的，他创造出来的东西会让人家有连接、有争议，然后有讨论，然后大家就资源。自动的愿意去把这东西分享出去，而且我讲他是孤儒嘛，所以他有魔法，<笑>對他知道怎么去操作。我觉
2: 得延伸啦，就是到底你想要成为什么样的创作者？对，知识性、知识类型，就像我们这个节目、嗯，或者是我自己在做的节目、嗯，都是偏知识类型。嗯
1: 嗯嗯、他是卖外表，的，卖外表，的，他是外表的。卖<笑>肉的，他是外表型。<笑>我们完全没有
2: 人肉加知识结合起来，完
0: 全没有说服力。
2: <笑>对啊，那如果你是要走娱乐型，那就是另外一个操作逻辑。对对,對,對啊，娱乐型你就要想如何吸金，如何创新。对，那这事情就是要讲，哎，如何跟听众有共鸣，还有干货，对有干货等等，就是它有很多不同面向啦
0: ，对啊。OK，OK，、okay, okay. 那个我们的后后期 Andrew， 麻烦帮我 AI 做成 Brad Pitt 的样子，不用、啊，没有，现在人不要不喜欢 Brad Pitt， 现在人喜欢谁
1: ？就是那个甜茶
0: ，甜茶是吧？ Timothée、或者 Jackson Wang， 好不好 ？Timothy Shalaman， 不要，我,我要我要变成 Jackson Wang，Jeff <笑> m a c h 马逊啊。j e f f 绝对不行，绝对不行，没有没有没有没有市场，对不起，太老了<笑>。對,對,對
1: ,对啊，我们刚刚跟乔利讨论都是在 parket 经营自媒体方面，但是我们今天找他来真正的目的，其实是要请他分享他对男子气概，还有他对两性之间的经营有什么看法？因为以我的了解，乔利是一个非常疼爱女朋友的男人，嗯嗯
0: ，对
1: ，非常疼爱女朋友，所以这点我觉得可以让他分享一下。他对两性之间的想法，还有对男子气概的想法，所以我觉得下一集才是
0: 有趣的。嗯 ，OK， 大家继续 follow 我们。OK，, okay 很期待，拜拜，拜拜。Bye bye